0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa deenil haqqa liyudhhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahidah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Iqraran bihi wa tawhida Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Alladhi la nabiyya wa la rasoola ba'da Allahumma salli wa salli wa barik Ala nabiyina muhammadin wa ala alihi Wa ajma'in Wa Saro ala najihim ila yaumid Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Pada Kesempatan Yang insya Allah berkah ini kita Dengan izin Allah bisa hadir Di tempat yang paling mulia tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi yaitu masjidnya dan berada di satu komunitas majelis yang paling dicintai oleh Allah yaitu majelis ilmunya dan membahas tentang firman yang dicintai oleh Allah yaitu Al Qur'an yang insya Allah kita pada kesempatan ini secara tematik akan membahas tentang pendidikan keluarga Nabi Yusuf, ya, tafsir surat Yusuf, ya, pendidikan keluarga itu penting jamaah ya, sekalian karena keluarga adalah miniatur. sebuah masyarakatnya. Keluarga adalah miniatur suatu bangsa, ya. Bahkan keluarga itu adalah miniatur dari sebuah peradaban. Ketika keluarga terdidik dengan benar, maka benar pulalah peradaban. Ketika keluarga terdidik dengan baik, maka masyarakat pun bangsa, negara pun akan menjadi baik. Demikian juga sebaliknya, rusaknya keluarga adalah rusaknya masyarakat, rusaknya bangsa, dan bahkan rusaknya dunia. Ya. Peradaban rusak gara-gara keluarga yang rusak. Jadi oleh karena itu, membahas pendidikan keluarga adalah sangat penting. Apalagi kalau kita membahasnya mengambil dari intisari pelajaran dari Al-Quran salah satu keluarga besar yang diabadikan dalam Al-Quran yang syarat dengan hikmah dan sebaik-baiknya kisah adalah surat Yusuf surat Yusuf sebuah keluarga yang terdiri dari seorang pimpinan keluarga, ya, yaitu ayahnya Nabi Yakub dan putranya Yusuf dan juga saudara-saudaranya secara detail dan terperinci disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya surat Yusuf ini dikenal sebagai surat yang mengkisahkan dengan sebaik-baiknya kisah ya. Dengan kisah yang terbaik nahnu naqsu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika Sungguh kami telah menciptakan kami telah menceritakan ya kepada Muhammad ya tentang ahsanal qasasi ya tentang sebaik-baiknya kisah ya bima awhayna ilaika ya Tentang apa yang kami wahyukan kepada muhadhal Qur'an. Ini Qur'an. ya Jadi kisah tentang Nabi Yusuf ini disebut sebagai sebaik banyak kisah di dalam Al-Quran. Karena kisah ini mengurai dari contoh peradaban manusia. Ya. Diurai sejak kecil sampai Nabi Yusuf dewasa. Mengurai tentang bagaimana perjuangan Yusuf ya Mulai dari rumah sampai ke dalam sumur Sampai dibawa ke istana dan sampai ke dalam penjara Itu diceritakan secara detail di dalam surat Yusuf ini Dan syarat dengan mutiara pelajaran yang ada di dalamnya Jadi tidak ada manusia yang sabar seperti sabarnya Nabi Yusuf ini. Ya. Bayangkan sejak kecil sudah dibully sendiri oleh saudara-saudara kandungnya. Sejak kecil sudah ada upaya ya, dihasut, ya, didengki oleh saudaranya sendiri sampai ada usaha untuk membunuhnya. Walaupun akhirnya Yusuf diceburkan dimasukkan ke dalam sumur itu Nabi Yusuf Nabi Yusuf pun dijual menjadi seorang budak walaupun tinggal di istana tetapi statusnya adalah sebagai budak demi membela harga dirinya kesucian dirinya dia rela memilih penjara daripada istana demikian itu kisah nabi Yusuf alaihi salam makanya disebut sebagai asan al Qasas ya sebaik-baiknya kisah di dalam Al-Quran makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita alimu Ariqakum surat Yusuf Ajarilah budak-budak kalian ya surat Yusuf ya, ya. Jadi ajari Kepada umat ini tentang surat Yusuf Ba'innahu ayyama muslimin Ba'innahu ayyama muslim Siapapun ya sesungguhnya ya Siapapun dia orang muslim ya. Talaha awallamaha ahlahu Yang dia membacanya untuk diri sendiri Atau mengajarkannya untuk keluarganya malakat siaminuhu atau mengajarkan kepada budaknya. Hawanallahu alaihi sakaratul wa atahu musliman. Maka Allah akan mudahkan sakaratul mautnya dan Allah berikan kekuatan, kekuatan iman, kekuatan akhlak, sehingga dia tidak hasut kepada saudaranya muslim. Ya. Karena nanti di dalam surat Yusuf ini ketika Yusuf sudah memiliki tahta, memiliki kekuasaan ya. Jabatan ada di tangannya, kekuasaan ada di tangannya, ada kesempatan untuk balas dendam atas kejahatan saudara-saudaranya, tetapi Nabi Yusuf tidak melakukan balas dendam, bahkan malah memaafkan. Makanya di sini nanti pelajaran penting bagaimana Kekuatan memaafkan itu lebih indah daripada membalas dendam, ya. Dan itu ajaran di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi alaihi salam. Ya. sekali yang dirahmati oleh Allah. Jadi kisah Nabi Yusuf ini diawali dengan sebuah mimpi, ya. Diawali dengan sebuah mimpi. Dan mimpinya seorang nabi itu benar, ya. Mimpi seorang nabi itu adalah wahyu, ya. Kalau mimpinya orang saleh, ya, itu sifatnya ilham, ya. Dan kalau mimpinya orang-orang yang toleh, ya itu bisa jadi godaan setan. Makanya mimpi itu ada kalanya itu wahyu ketika itu mimpinya para nabi. Ada kalanya mimpi baik yang diberikan Allah kepada orang saleh. Ada kalanya mimpi itu adalah hasutan setan, ya, gangguan dari setan. Ya, mimpi-mimpi buruk itu berasal dari setan. Ada kalanya mimpi itu ilusi, ya, mimpi karena memang terbayang dengan aktivitas di siang hari atau sore hari ke bawah mimpi itu namanya ilusi, ya. Nah di sini diawali dari mimpinya Nabi Yusuf alaihi salam yang saat itu Nabi Yusuf melihat 11 bintang ya. Id qala li'abihi ya abati inni raaitu ahada asyara kaukaba. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya wahai ayahku ya abati Wahai abah, ya. Makanya di Alquran itu semua para Nabi ketika memanggil ayahnya itu abah, ya abah. Nabi Yusuf manggil kepada ayahnya abah, ya. Dan ini menjadi tradisi kita di Indonesia, ya. Para kiai-kiai itu putra putrinya kalau manggil ayahnya itu abah, ya. Terkadang santri-santri juga manggil kiainya namanya abah, ya. karena memang ada landasan dasaran dalam Al-Quran jadi hampir semua para Nabi ketika memanggil ayahnya itu pakai istilah Abah ya bukan Abi ya atau bukan Ayah ya atau bukan Bapak tapi Abah ya Abah itu artinya Ayah atau Bapak yang tercinta ya dia lebih lebih ada nilai penekanan makna daripada, daripada kata Abi ya makanya yang bagus ketika manggil ke ayah itu Abah ya, Abah ya sebagaimana Nabi Yusuf memanggil ayahnya Ya abati wahai ayahku ya, wahai bapakku tercinta, wahai Abahku ini sesungguhnya aku Ra'aitu ahada asyara, aku melihat sebelas kawkabah bintang ya, sebelas bintang wasyamsa dan matahari walqamara dan rembulan. Ra'aytuhum li sajidin. Jadi, 11 bintang tadi, matahari dan bulan itu, aku lihat semuanya sujud kepadaku. Jadi artinya memberikan penghormatan. ya, Memberikan penghormatan. Ya. Jadi lihat jamaah sekalian, ayat ini menggambarkan bahwa, hendaklah keluarga itu Jadilah keluarga anak-anak itu menjadi bintang Dan jadilah seorang ayah itu laksana matahari Dan jadilah ibu itu laksana rembulan Dan inilah perumpamaan yang sangat indah dibuat oleh Al-Quran Wahai ayahku tercinta Sungguh aku melihat 11 bintang Satu matahari Satu bulan Jadi 11 bintang itu maksudnya adalah Siapa? Saudaranya Matahari itu yang dimaksud siapa? Ayahnya bulan yang dimaksud siapa ibundanya ya itu artinya keluarga Yusuf alaihissalam ya ini nikmat bahwa ini isyarat telah Nabi Yusuf alaihissalam derajatnya ditinggikan oleh Allah ta'ala sehingga seluruh keluarganya menghormati dirinya dan inilah kebanggaan orang tua ketika memiliki anak mengangkat derajat ayah bundanya dan saudara saudarinya sehingga mereka diibaratkan bersujud ya memberikan penghormatan sujud takzim ya kepada Yusuf alaihi salam sebagai sosok anak yang terdidik ya yang lahir dari keluarga nabi ya dari keluarga yang terdidik ya dengan nilai-nilai yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala jadi lihat kedekatan antara nabi Yaqub dengan nabi Yusuf ya Ayah dengan anak Ini namanya skill dalam masalah komunikasi Penting membangun komunikasi Antara seorang ayah dan anak Sampai Yusuf pun curhat Berani curhat kepada ayahnya Ayah Wahai Abah Aku melihat tadi malam Sebelas bintang Satu matahari dan satu rembulan nah, Ini Bahwa kedekatan seorang ayah dengan anak Sehingga anak mau bercerita Beda kalau ayahnya galak Ya Kalau datang ayahnya ditakuti, kalau pergi disenangi sama anaknya. Ini keliru ayahnya ya. Ayah yang baik itu adalah sebagai pimpinan keluarga yang dicintai, yang dirindui oleh anak-anaknya. Ayah datang, alhamdulillah senang gitu ya. Karena yang dibawa adalah oleh-oleh kebaikan ya. Apalagi bawa oleh-oleh jajanan itu senang anak di rumah. jadi keakraban sehingga Nabi Yusuf curhat kepada ayahnya. Dan ayahnya sebagai seorang mendidik sebagai Kepala Keluarga itu mengarahkan ya, ya, mentadib, ya mendidik, membimbing Sehingga kata ayahnya Qala ya bunaya la taqsus ru'yak Wahai anakku ya, ya bunaya, wahai anakku tercinta La taqsus, kamu jangan ceritakan ru'yaka mimpimu itu Ala ikhwatika kepada saudara-saudaramu itu Bayangi khawatir mereka itu berbuat tipu daya kepadamu. Inna syaitana lil mubin. ingat nak sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata ya. Jadi ini Nabi Yakub memahami psikologi anak ya, memahami perkembangan putra putrinya. dan ini kewajiban bagi seorang ayah harus mengerti satu-satu watak karakter anak-anaknya jadi nabi akub itu ya dikisahkan diriwetkan istrinya empat ya jadi istrinya tidak satu sehingga anak yang dari nabi ya akub alaihissalam itu tidak hanya dari satu ibu tadi ya beda ibu nah anak-anak yang beda ibu tadi itu nabi ya akub alaihissalam mengetahui watak dan karakter masing-masing mereka itu. Nak kamu nggak usah ceritakan ya sama saudara-saudaramu itu, takut mereka iri, ya, takut mereka iri, ya, takut menjadi fitnah, takut mereka menyalahgunakan atau dengki atau membuat rekayasa tipu daya kepadamu, ya. Karena setan itu, nak, setan itu adalah musuh yang nyata. Artinya bisa jadi Nanti itu setan ikut andil ya di dalam membuat reka daya ini. Enggak usah diceritakan ya. Itu saran dari seorang ayah yaitu Nabi Yakob alaihi alaihi salam. Makanya di sini jamaah sekalian, kalau kita memiliki banyak anak ya, ya, banyak anak dan apalagi banyak istri. Nah itu ya di sini. Seorang suami harus pandai, harus bisa melihat masing-masing watak karakter istrinya ataupun karakter anak-anaknya. Jangan sampai terjadi permusuhan internal keluarga. Inilah hebatnya Nabi Yaqub alaihissalam. Bagaimana seorang nabi diberikan contoh oleh Allah dengan banyak istri dan juga dengan banyak anak. Dan itu semua bisa ya dididik semua oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Ini contoh teladan yang sangat luar biasa. Kadang ada satu orang, istrinya cuma satu, anaknya satu, susah dididik. Nah, ini Nabi Yaakob alaihissalam istri banyak, anak banyak, dan bisa mendidik semuanya. Ini keteladanan yang sangat luar biasa. Ya. Sehingga Nabi Yaakob alaihissalam juga mengetahui masing-masing ya, karakter anaknya. Karakter anak yang ini, yang itu, dan kawan-kawannya. Nak, kamu jangan ceritakan ini kepada saudara-saudaramu. Khawatir nanti mereka melakukan Rekadaya. udah simpen saja, ya, simpen saja, ya. Nah, ini pentingnya bisa memanage keluarga, bisa mengatur, ya, dan bisa memberikan solusi dari konflik dari anak-anaknya dan juga keluarganya. Karena yang namanya orang hidup keluarga nggak ada yang mulus-mulus saja, nggak ada konflik, tidak mungkin itu, tidak ada ujian, itu tidak mungkin, pasti ada gap, ya, ada. desas-desus di tengah-tengah keluarga itu pasti ada, tapi tugas kita khususnya bagi kepala keluarga bagaimana bisa mendamaikan dan bisa merangkul, bisa memberikan solusi. Nah disinilah sifat yang solutif yang dimiliki oleh Nabi Yakub terhadap anak-anaknya dan terhadap keluarganya. Akhirnya kisah itu ya kemudian berjalan dan memang saudara-saudara Yusuf ya yang beda ibu itu ada kecondongan iri, ya, kecondongan iri, ya, irinya apa? Dikira, dikira Yusuf itu di emaskan daripada yang beda ibu itu tadi, dan itu biasa memang di dalam uh, konflik keluarga, kadang kakak adik iri, ya, apalagi kalau itu beda ibu, nah itu memang terjadi juga, dan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, ya. memberi pelajaran kepada kita supaya kita waspada ya supaya kita bisa e, merangkul dan juga bisa memberikan jawaban solusi yang tepat. Nah, karena ada sifat iri dari saudara-saudara Yusuf tadi itu ya itu bermula dari suudon ya, bermula dari suudzon, prasangka buruk. Itu qalu la yusufu wa akhuhu ahabu ila abina minna. Ya, kata saudara-saudaranya Yusuf yang beda ibu itu. Wah Yusuf ini. Dan saudaranya yang bernama Benyamin itu. Lebih dicintai oleh ayah kita. ya Oleh Yakub Daripada kita sendiri. Ya. Wa nahnu usbah. Wa nahnu usbah. Padahal kita ini lebih banyak. Kita ini lebih kuat gitu. Nah ini egosentris mulai muncul. Jadi karena mereka itu. Jadi. Perlu diketahui bahwa Yusuf dan Benyamin itu hanya dua saudara, yang lainnya itu 10 ya. Jadi mereka merasa usbah, merasa lebih besar, merasa lebih kuat ya, merasa lebih hebat. Loh, kok yang dikasih perhatian kok Yusuf? Padahal itu prasangka mereka sendiri gitu. Itulah bisikan setan tadi yang diingatkan oleh ayahnya. Ingat Nak, setan itu musuh yang nyata ya. Bisa jadi ini jadi bisikan bagi saudara-saudaramu, nggak usah diceritakan itu. Ya. Nah, jadi ringkas ceritanya tadi Karena mereka itu merasa ya, iri dengan Yusuf ya, Berangkat dari ya Akhirnya mereka merancang sebuah rencana Untuk memusnahkan Yusuf Menyingkirkan dari keluarga ya, Mereka akhirnya musyawaroh Saudara-saudara ya, Yusuf itu musyawarah bagaimana cara menyingkirkan Yusuf dari rumah ini Sebagian mereka ada yang berpendapat dibunuh saja sebagian mereka jangan ya. Ya, jangan terlalu anarkis. Dibuang saja, yang penting dia nggak balik ke rumah. Ya. Qala qa'ilum minhum la taqtulu Yusuf, ya. Wa alquhu fi ghayabatil jubb. Enggak usah dibunuh Yusuf. Dicemplungkan saja, dibuang saja ke sumur, ya. Barangkali nanti ditemu orang. Yaltaqithu ba'du sayyarah. tumfailin ya barangkali nanti di, ditemu oleh orang yang lewat ya, biar aja di orang dia Yang penting jangan dibunuh akhirnya mereka sepakat ya untuk membuang Yusuf tanpa harus di, dibunuh ya. tanpa harus di, dibunuh ya akhirnya mereka meminta izin ya merayu ayahnya merayu Yakub ya supaya dilepas bisa diajak Untuk pergi, ya. Nah, kata mereka arsilhu maana qadan, ya. Yar tak wayalab, yar tak wayalab, wa inna lahu lahfizun, ya. Ayah, wa abah, tolong lepaskan Yusuf bersama kami besok, ya. Besok, ya. besok hari, gitu ya. Yar tak supaya dia senang-senang, ya. Makan-makan, wayalab dan main-main, ya. wa dan kita insya Allah yang menjaganya makanya polanya pinter dia diajak makan-makan ya main-main dan itu memang tabiat anak suka makanya ayat yang bicara tentang bagaimana kita memberikan porsi waktu permainan anak itu memang ayat ini memang anak itu harus main ya diberikan porsi untuk bermain karena bermain dia itu adalah belajar ya sehingga Karena alasannya adalah bermain dan belajar, bermain dan bersenang-senang, Nabi Yakub nggak tega ya sudah bawa saja, ya karena memang tabiat anak butuh main, ya akhirnya dilepas. Walaupun Nabi Yakub alaihissalam berat untuk melepaskan. Kala inni layah an wa ini la yahzunu wa akafu ayyakulahuzib. Saya itu sedih, ya. Dengan kepergian kalian ini ya bersama Yusuf itu, saya khawatir kalau Yusuf nanti dimakan serigala ya, kalau dimakan serigala gimana nanti dia masih kecil ya? Wa antum anhu Sementara kalian ini takutnya lengah, Akhirnya beralasan kami ini kan kelompok yang banyak ayah ya, abah ya, nggak usah khawatir. Ya, kalau kami sampai lalai itu rugi, nggak mungkin lah gitu ya. Akhirnya karena mereka meyakinkan Nabi Yakub dilepas pula itu Yusuf ya. Setelah itu dengan rekayasa karena Nabi Yusuf dicemplungkan di sumur ya. Kemudian ditinggal ya pakaiannya bajunya diambil ya. Kemudian dibubui dengan darah ya. Darah hewan ya supaya itu sebagai bukti kalau Yusuf dimakan serigala alias sudah mati ya. Dan mereka bersantiwara waja'u agahum isya ayyabkun ya, datang malam-malam udah isya malam-malam sambil nangis-nangis ya nangis-nangis. Singkat cerita mereka berkata wahai ayah kami ya, kami bermain ya, dengan Yusuf tiba-tiba ya, ada seekor serigala ya dan akhirnya diterkam serigala mati ya ini bukti pakaiannya ya mungkin abah nggak percaya dengan kami ya walaupun kami itu orang yang benar ya wama anta walau ya jadi dengan sandiwara-sandiwara itu dengan lincah lidahnya bicara dan dengan bukti pakaiannya akhirnya datang ya waja wala bidamin ya ketika melihat itu Nabi Yakub alaihi salam melihat itu kebohongan gitu ya. Qala bal anfusukum amra. Ya. Nabi Yakub melihat. Lah buktinya apa? Kalau memang dimakan serigala, kenapa nggak sobek-sobek bajunya? Hanya ada cipratan darah saja gitu. Itupun bukan darah manusia. Ya. Nah disinilah pelajaran penting bahwa seorang ayah seorang ayah itu harus cerdas melihat gelagat gelagat anaknya. Karena anak itu Apalagi anak sekarang Pak, itu cerdas Pinter untuk melabui orang tuanya Pak, Bu Saya mau keluar, mau belajar kelompok Bukan belajar kelompok, malah pacaran gitu. Ya. Pak, Bu beli pulsa Untuk belajar online Bukan belajar online Malah dipakai main game dan seterusnya Itu anak sekarang ya. Dan ini ada kisahnya Dan memang anak punya watak kecenderungan Ketika ada pola negatif di dalam dirinya. Nah, sebagai orang tua untuk mengatasi problem seperti itu harus cerdas, Nah, mengamati dan isyarat. Makanya sebagian para ulama menjadikan ayat ini ya. Ayat tentang eh, baju Nabi Yusuf Alaihissalam itu menjadikan dalil isyarat. Ya. Jadi seorang hakim atau seorang ulama ketika dia mewawancarai. atau ketika ada orang datang menanyakan suatu hukum itu kita bisa melihat alamatnya apakah dia jujur ataukah tidak itu ada alamat ada tanda ya ada tanda sebagaimana dulu ketika eh, para nabi ya, dalam hal ini pernah datang kepada nabi nabi Sulaiman ya dan juga ayahnya ya ada kasus ada dua orang ibu-ibu rebutan anak. Ya, rebutan anak. Yang satu ini anakku, ngaku, yang satu juga ini anakku. Ya. Kata sang nabi, ya sudah anak ini dipotong jadi dua saja. Yang separuh untukmu, yang separuh untukmu. Nah, kemudian seketika itu teriak, "Jangan-jangan, udah biarkan aja untuknya." Nah. Akhirnya ibu yang pura-pura bohong tadi itu senang. Dikira nabi memutuskan untuknya hak asuhnya tapi akhirnya malah diputuskan ini anak untuk ibu tadi yang menangis ketika diusulkan untuk dipotong ketika ditanya kenapa engkau putuskan untuk ibu yang ini ya ibu ini jujur nggak mungkin seorang ibu rela anaknya dipotong jadi dua ya. kalau ini nggak jujur ketahuan dari tanda imam apa isyarat ya Nah, demikian juga Nabi Nabi Yakub alaihissalam di sini ya. Nabi Yakub alaihissalam di sini itu juga melihat tanda-tanda gelagat ketidakjujuran anak-anaknya tadi ya. Dengan membawa baju dan pura-pura dengan air mata buaya ya, pura-pura nangis ya, diiringi dengan bukti baju yang tidak sobek tapi tercecer darah. Masa serigala menggigit manusia? bajunya masih utuh, nah ini kan kelihatan bohongnya, ya gitu ya kelihatan bohongnya gitu ya, ya masa undang-undang seribu halaman disahkan dalam satu malam diketuk gitu ya apalagi micnya dimatikan, He, kelihatan itu tanda-tandanya kan, ya, benar nggak ini pengesahan undang-undangnya ya gitu, jadi ada tanda-tanda di dalam kehidupan ini ya makanya ya sawwalakufus amrah di sini Nabi Yaqub Alaihissalam ya sebenarnya hanya diri sendirilah dirimu sendirilah yang ya memandang baik urusan yang buruk itu jadi artinya kalian telah dihiasi hiasi sifat ego sifat hasut ya yang ada di dalam diri kalian tadi sehingga sampai terjadi kayak seperti ini pasun Jamil nah kemudian Nabi Yaqub Alaihissalam mengambil suatu sikap ya Bayangkan Nabi Yusuf itu anak yang paling dicintai. Memang betul. Nah, kita punya anak sepuluh. Itu pasti ada salah satu diantara mereka yang paling dicintai oleh ayahnya. Itu tabiat manusia memang seperti itu. Demikian juga Nabi Yaakob. Ketika mendengar anaknya hilang. Oh, rasanya kayak apa itu? Kayak sambar petir kan? Ya, sedih luar biasa. Nah, Apalagi melihat tanda-tanda gelagat saudaranya yang tidak jujur di situ. Tambah sedih lagi. Nah. Disinilah sikap Nabi ya Al-Khawarij Salam, jamil, ya kesabaran yang terbaik, sabar-sabar yang baik. Karena ada orang sabar tapi ala kadarnya. Nah, di sini para ulama kemudian menafsirkan apa sih yang dimaksud dengan sabar yang baik, ya sabarun jamil. Sabarun jamil itu yang pertama adalah sabar yang tidak diiringi dengan keluh kesah ya. Jadi sabar yang tidak diiringi dengan apa tadi? keluh kesah ya. Itu namanya sabrun apa? Sabrun jamil ya. Karena memang ada kadang juga sabar ya, semua orang juga memang ada potensi untuk sabar. Tapi sabar yang tidak sampai berkeluh kesah ya. Kesabaran yang tidak diiringi dengan kekesalan ya. kesabaran yang diri dengan sifat ridha ya menerima takdir Allah ya kesabaran dengan harapan pertolongan Allah ya itu disebut sabrun jamil makanya ayat berikutnya wallahul musta'an ya wallahul musta'an ya dan Allah lah ya sebaik-baiknya zat yang menolong ya hanya kepada Allah lah meminta apa pertolongan ya Alamata sifun terhadap apa yang kalian sifati ini Jadi Kesabaran yang jamil ya, Kesabaran yang terbaik Kesabaran yang indah tadi Itu adalah sikap yang diambil oleh Nabi Yaakob Dan Allah Maha Penolong ya. Artinya apa? Dia bersabar Tidak keluh kesah Tidak putus asa Dan seketika itu bersandar Kepada Allah dalam urusan meminta pertolongan nah, itu sikap orang tua ya Sikap orang tua ketika melihat kondisi anak-anaknya Yang tidak sesuai dengan idealita Dia melihat realita tetapi tidak sesuai dengan idealita yang diingat, diinginkan oleh orang tua Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kehidupan keluarga itu adalah ujian ya Ujian, ujian bagi siapa? Orang tuanya, terkadang orang tuanya orang terdidik, pendidikannya sampai dokter, ya bahkan sampai profesor, anaknya sekolah saja nggak kelar-kelar, kadang putus sekolah, sekolah juga tidak mau belajar tidak mau. Nah, ini ujian bagi orang tuanya. Ya. Nah, PR bagi orang tuanya bagaimana bisa menyadarkan kembali anak-anaknya. Ya. Ini juga yang dialami oleh Nabi Yaakob Alaihissalam, ya. Melihat realitas anak-anaknya yang hasut terhadap saudaranya tadi, yaitu Yusuf. Ya. Sampai ada upaya seperti itu, ya. ini tentu kalau orang tidak sabar bisa pecah kepalanya, ya. bisa setruk tiba-tiba. Ya. Tapi sikap yang bisa kita orang ayah itu adalah sabrun jamil. Ya. Fasobrun jamil. Ya, Sobrun Jamil itu adalah ditafsirkan oleh para ulama sabar yang tanpa keluh kesah, sabar yang penuh ridho, ya sabar yang penuh harap, sabar dan mencari pertolongan dari Allah dan sehingga tidak putus asa. Wallahu almustaan dan Allahlah tempat untuk apa meminta pertolongan. Ya itu sikap ya sikap pertama dan memang hal ini sudah menjadi firasat Nabi Yaqub ya Nabi Yakub sudah Punya bayangan itu ya, kalau nanti akan terjadi peristiwa ini dan betul-betul terjadi Nah ketika betul-betul terjadi tadi itu Ada satu sikap yang harus diambil yaitu sabrun jamil Dan mengharapkan pertolongan Allah SWT Yakin kepada Allah, ya, suatu ketika anak ini akan kembali Itu keyakinan yang penting, wallahul musta'an situ Dan betul singkat cerita akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan ya Ditemukan oleh para saudagar yang kebetulan mampir mengambil air di situ. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya ya, apa, gantungan di tali dan akhirnya diselamatkan. Tetapi masalahnya ketika para saudagar tadi yang lewat dan yang melihat Yusuf begitu ganteng dan tampan. Pikiran seketika bukan ingin diasuh jadi anak angkat, bukan dijual. Wah ini kalau dijual oke okay ini ya. Akhirnya dijual, ya, dijual dan <tuh> dibeli oleh keluarga istana. Jadi bayangkan anak-anak yang usia belia, dia harus berpisah dengan orang tuanya, dia harus dibuli oleh saudara-saudaranya, kandungnya sendiri. Kemudian yang ketiga dia diperbudak, dijual, menjadi budak istana. Ya, dijual di istana. Walaupun Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di istana saat apa saat itu ya tetapi apakah Nabi Yusuf ini termasuk keluarga istana tidak ya dan istana mendapatkan ujian lagi ya. jangan dibayangkan ketika orang tinggal di istana ya, kemudian merdeka atau tinggal istana kemudian foya-foya itu tidak terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihi salam ya karena Allah ingin melindungi Nabi Yusuf Alaihissalam dan menjadikan contoh keteladanan ketika Nabi Yusuf tumbuh ya di tengah-tengah keluarga istana bayangkan anak muda tampan oke okay, kalau sekarang duit oke okay, ya popularitas oke okay, ya, tinggal dengan kemewahan oke okay juga itu ada pada diri Nabi Yusuf karena dia tinggal di istana Tetapi apakah dengan budaya istana ini kemudian melalaikan Nabi Yusuf? Tidak ya. sebabnya kalau yang namanya emas ya. Orang kalau memiliki karakter emas. Emas itu ditaruh di mana saja. Mau di istana, ya, mau di tempat sampah itu sama. Yang namanya emas adalah emas. Walaupun dibuang di istana dia namanya emas. Walaupun dibuang di tong sampah juga namanya emas. Dan akan dicari orang kalau karakternya emas. Beda kalau orang karakternya sampah, mau ditaruh di istana juga sampah. Mau ditong sampah juga namanya sampah. Nah, inilah karakter emas yang dimiliki oleh Nabi, Nabi Yusuf alaihi alaihi salam. Makanya ketika Nabi Yusuf digoda ketika sudah tumbuh menjadi anak muda yang ganteng, yang tampan, ya. Semua orang terpincut. Dan ternyata godaan itu muncul malah dari ibu asuhnya sendiri. Ya, ini tuh aziz ya, jatuh cinta saking ya tampan dan gantengnya Yusuf. Ada niat ya sayrong dengan Yusuf ketika suaminya pergi. Ya. Nah, di Disinilah ya, di eh, terjadi babak baru bagaimana Nabi Yusuf kecilnya diuji oleh Allah, mudanya juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya digoda, ya. Nabi Yusuf dijebak di satu kamar, ya. tidak ada orang yang melihat. Ya. Ada kesempatan, kesempatannya apa? Ya. Dia di bawah naungan wanita cantik, hartawan, bangsawan, di satu tempat yang aman. Tidak ada gelagat orang yang melihat kesempatan di atas kesempatan. Tetapi tidak diambil oleh Nabi Yusuf dan mengatakan ma'adallah. innahu rabbii ahsana ya. allah ya jadi aku berlindung kepada allah sesungguhnya allah adalah rabbii tuhanku ya ahsana mathwaaya ahsana mathwaaya ya sesungguhnya ya allah itu adalah apa tuhanku ya allah itu adalah apa tuhanku ya jadi artinya nabi yusuf Alaihissalam kembali berlindung kepada Allah ya aku berlindung kepada Allah ya, ya sungguh ya artinya apa ya. Allah ini akan berbuat baik ya akan menjagaku ya memperlakukanku dengan baik ya, ya. karena Nabi Yusuf melihat inna zalimun ya karena orang zalim itu tidak akan pernah beruntung mengambil sikap Nabi Yusuf menolak akhirnya dipaksa sampai bajunya robek. Ketika robek, ya suaminya datang dan melihat, ya di depan pintu. Terjadilah apa yang terjadi? Terjadilah debat. Yang salah ini. Ya. Nabi Ismail nggak bisa apa-apa, ya di dalam satu tempat yang memungkinkan apa yang ingin diinginkan, nggak bisa apa-apa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kirim seorang saksi ya dan saksi itu adalah seorang bayi ya seorang bayi dan bayi itu menjadi hakim ya bayi itu akan menjadi hakim ya ha bayi itu akhirnya menjadi hakim ya apa yang dikatakan ingka na komi suhu minal kalau yang sawbe itu baju depannya ya yang benar itu perempuannya yang salah lakinya tapi kalau yang sobek wa su duburin kalau yang sobek itu adalah baju yang bagian belakang maka zabatwahkin jadi yang bohong itu adalah perempuannya yang jujur adalah apa laki-lakinya berarti dia dipaksa dilihat ternyata yang sobek bagian apa belakang berarti yang jujur siapa Yusuf yang bohong siapa perempuannya ya, ya. maka ketika itu melihat ya Suaminya menjawab, Inna humin kaidikun. Ah ini mah rekayasa kamu saja perempuan, nah, gitu ya. Inna azim. Sesungguhnya rekayasa perempuan itu sangat dahsyat. Akannya nah, hati-hati pak. Perempuan tuh rekayasanya dahsyat sekali. Dan itu dikatakan oleh Alquran, Inna kaidakunna aldim. Ya sesungguhnya rekayasa sekalian way perempuan itu sangat dahsyat, ya sangat hebat. Orang jatuh gara-gara perempuan banyak pak, ya. Orang kuat, ya. Orang hebat. orang besar bertekuk lutut dengan perempuan karena memang perempuan itu kunna Kuzi ya yang akhirnya ya akhirnya kabar ini pecah ya seluruh istana tahu apalagi makmak ibu-ibu semuanya tahu jadi rame betul kasus ini kok bisa ya ibu angkat suka sama anak asuhnya oh, lucu jadi apalagi mak-mak tersebar luas akhirnya mereka diundang makan Nabi Yusuf E, disuruh keluar Emak-emak yang hadir Disediakan pisau sama apel Ketika Yusuf keluar Melihat gantengnya Yusuf itu sampai nggak lupa Sampai nggak ingat ya Tangannya yang dikupas bukan apelnya caking luar biasanya Gantengnya siapa? Nabiullah Yusuf alaihi Alaihi salam ya. Baru tahu mak-maknya gak bisa nggak bisa teori lagi, bener pantesan gitu ya Gantengnya Nabi Nabi Yusuf akhirnya Nabi Yusuf melihat bahwa kehidupan istana seperti ini maka Nabi Yusuf memilih lebih tinggal di penjara daripada tinggal di istana di penjara yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada istana yang melalaikan diri dari Allah Ya Allah Tuhan kami ya Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Ya. Ini kesatria namanya. Kita butuh ya pemuda-pemuda kesatria seperti Yusuf, ya. bukan pemuda-pemuda yang lemah dari sisi mental dan akalnya, ya. yang lebih dominan syahwatnya. Nabi Yusuf bagaimana bisa memanage, bisa mengendalikan syahwat tadi itu, dan bahkan memiliki jiwa kesatria, ya bahwa penjara ya. Ahabu ilaih. Ya, lebih aku cintai daripada ajakan-ajakan setan ajakan-ajakan mereka ya yang bisa menyesatkan kok sudah isya ya ini masih baru berapa tadi masih berseri berarti ya kisah pendidikan Nabi Yusuf masih berseri Baiklah ya Insya Allah kita lanjutkan dan tolong diingatkan saya ya tolong diingatkan saya nanti khawatir saya lupa ya insyaallah pada uh, pertemuan berikutnya kita kupas kembali berseri tentang pendidikan keluarga Nabi Yusuf mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita dan juga keluarga kita dan senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fa sawwa wa a'tha kull shay'in khalqahu tsumma hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al nabiyyina khairul anbiya'i ursila. Wa ala alihi wa ashabihi Wa mansara ala nahjihi ila yaumil wafa'amma ba'd Jemaat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah Dengan izin Allah kita bisa melanjutkan kajian tematik Yang insya Allah kita akan membahas tentang Lanjutan pendidikan keluarga Yang terdapat di dalam surat Yusuf ya. pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan tentang peran seorang ayah sekaligus sebagai Nabiullah, ya. seorang Nabi yang menjadi teladan bagi keluarganya bagi anak-anaknya yaitu Nabi Yakub alaihissalam salam nabi yang mulia keturunan dari nabi Ishaq ya dan juga keturunan dari nabi Ibrahim alaihissalam salam dan juga putranya Yusuf ya yang menjadi tokoh sentral di dalam surat Yusuf yang kita kaji dari sisi pendidikannya ya nilai-nilai pendidikan dari dua tokoh ini yaitu Nabi Yakub dan juga Nabi Yusuf anaknya. Demikian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak kemudian Nabi Yakub ini disebut di dalam Al-Qur'an wasiat mereka kepada anak-anaknya kepada cucu-cucunya yang Allah tegaskan wa wassabiha banihi wa yaqubu ya bania innallaha astafa lakumud fala tamutunna illa wa antum muslimun ya selama wasiatkan dengannya nabi ibrahim untuk anak-anaknya yaitu ishaq dan juga ismail Dari Ishak kemudian turunnya Yakub ya dan Yakub kemudian Nabi Yakub diturunkan lagi diwasiatkan lagi kepada anak-anaknya termasuk Yusuf dan juga saudara-saudaranya ya bani ya wahai anak-anakku semua inna Allah hastafa. sesungguhnya Allah telah memilihkan lakum untuk kalian ad-din agama kalau tamutuna jangan sampai kalian mati ya. illa kecuali wa antum muslimun kalian semua dalam kondisi muslim ya jadi ini tujuan final dari semua pendidikan para nabi termasuk pendidikan keluarga Yakub ya wasiatnya adalah Islam sebagai agama hidup dan mati bahkan mati pun dalam kondisi menjadi seorang muslim ya ini wasiat ya diulang lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Ya'qub alaihi salam menjelang wafat beliau mengumpulkan putra-putranya atau anak-anaknya Amkuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut Apakah kalian menjadi saksi ketika telah hadir kematian pada Nabi Ya'qub alaihi salam Ithqa lalibanihi ketika Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya Ma ta'buduna mimba'di Ma ta'buduna apa yang kalian sembah nak mimba'di setelahku artinya setelah ayah tiada setelah aku meninggal apa yang kalian sembah jadi yang dikhawatirkan Nabi Yaqub untuk anak-anaknya ini pasca wafatnya beliau, apakah anak-anak ini masih beriman ataukah tidak? Ini yang menjadi pikiran dan wasiat Nabi Yaqub alaihissalam Ma ta'buduna mim Apa yang kamu sembah nak setelah ayah tiada? Qalu Mereka menjawab anak-anaknya Nabi Yaqub alaihissalam salam, na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ismaila wa ishaqa kami sepakat menyembah Tuhanmu yaitu Allah wa ilaha abaika dan Tuhan bapak-bapakmu artinya memang Yakub keluarganya adalah keluarga nabi ayahnya Ishak Ishak ayahnya lagi Ibrahim Tuhannya Ibrahim yaitu hanya Allah Tuhannya Ismail yaitu Allah Tuhannya Ishak yaitu Allah lahwahdah Tuhan yang satu ya wanahnulahu muslimun dan kami semua ini sepakat untuk menjadi orang-orang yang muslim ini adalah wasiat secara umum di dalam pendidikan keluarga nabi Yakub ya khususnya untuk anak-anaknya Yakub, ya dan tokoh sentral dari anak-anak Nabi Yakub adalah Yusuf ini yang terdapat di dalam surat Yusuf yang disebut secara langsung. Surat ini dipakai dengan nama Yusuf ya. Dinamai dengan Yusuf ya. Jama'skali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sampai kepada pembahasan di mana setelah Nabiullah Yakub kehilangan putranya Yusuf ya selama kurang lebih 80 tahun ya jadi berpisah dengan anaknya selama 80 tahun bayangkan jadi bukan waktu yang sedikit bukan waktu yang singkat jadi Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya beliau Menjelaskan bahwa pisahnya Nabi Yusuf dari ayahnya itu selama 80 tahun Nah selama 80 tahun itu Nabi Yakub sedih yang berkepanjangan Sedih yang disimpan ya. Jadi sedihnya itu diendapkan di dalam dirinya, tidak pernah diceritakan ya. Tidak pernah di-share, di tidak pernah disebarkan, tidak pernah diviralkan ya. sampai akhirnya Nabi Yakub ini menjadi buta ya jadi buta dan beliau itu salah satu sosok Nabi yang disebutkan dengan sifat kesabaran ya bahkan salah satu prinsip hidupnya adalah Fasobarun Jamil Fasobarun Jamil ya jadi ketika Anak-anaknya tadi yang merekayasa dari kasus Yusuf ini, maka yang dipegang oleh Nabi Yakub adalah sabar yang terbaik. Ya. Jadi sabar yang indah, bukan sabar biasa. Dan Nabi Yakub alaihi salam senantiasa memiliki harapan, ya khusnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kondisi sabar tadi. Nabi aku masih yakin kalau Allah itu menjaga putranya Yusuf alaihissalam sehingga beliau mengatakan asallahu ayyakti ani bihim jamia. Mudah-mudahan Allah kelak mendatangkan untukku bersama mereka seluruhnya. Dan nanti betul akhirnya Yakub dipertemukan Yusuf, dipertemukan dengan Bunyamin dan juga dipertemukan seluruh saudara-saudaranya menjadi satu. Berkumpul menjadi satu akhir dari ayat ini nanti ya, dari akhir surat ini. Innahu wal'alimul hakim. Jadi fasobrun jamil ini adalah nilai edukasi, nilai pendidikan yang diajarkan di dalam keluarganya Yaqub alaihis salam. Jadi sabar, bukan sekedar sabar, tapi sabar yang indah. Ini akan dilanjutkan pada ayat 84 ya dan juga ayat 85 dan juga ayat 86. Jadi ketika berkepanjangan sedihnya Nabi Ya'kob alaihissalam dan anak-anaknya memberikan nasihat, karena sedih yang berkepanjangan tadi itu menyebabkan ee, Jadi kedua mata Nabi Ya'kob itu menjadi putih ya, memutih alias buta ya. Minal huzni fahuwa qadhim Jadi buta disebabkan saking sedihnya tadi, kehilangan Yusuf selama 80 tahun. Nah, yang unik di sini, nilai pendidikan yang dibangun dari Soberun Jamil, sabar yang indah tadi itu, fahuwa kazim, fahuwa kazim, dan beliau Nabi Ya'kob alaihissalam menahan diri. Artinya menahan marah, jadi menahan sabar, ya, menahan emosi, dalam kondisi... sedih yang berkepanjangan. Biasanya kalau orang itu sedih atau punya masalah, atau punya sakit, itu supaya plong biasanya di-share atau di-sebarkan atau dicurhatkan. Tapi bagi Nabi Yakub tidak. Nabi alaihissalam tidak mau curhat dengan manusia. Nabi alaihissalam tidak mau ya, menyebarkan masalah pribadinya kepada orang lain ya. Sampai anak-anaknya mengatakan qalu tallahi taftau tadhkuru yusuf. Hatta takuna haradan atau takuna minal halikin ya. Sampai anaknya mengatakan ya. Ketika Nabi Yaqub alaihissalam dalam kondisi seperti itu ya, anak-anaknya mengatakan ya demi Allah engkau wahai ayahanda tidak henti-hentinya mengingat Yusuf. hingga engkau sakit berat. kataku nah Haradon. jadi Haradon itu artinya e, al juhud wal mashakkah. jadi sakit yang sangat berat sekali. karena memang secara psikologis ya, ya Nabi ya kekalisalam ini terbebani dengan rasa rindu pada anaknya, rasa kasihan ya, rasa kehilangan ya. apalagi Yusuf itu adalah anak yang paling dicintai daripada anak-anak yang putra-putra beliau yang lain. Sehingga anaknya melihat kondisi ayahnya yang sakit, ya, jatuh sakit sampai membuta. ya Ayah kalau engkau tetap terus-terusan mengingat Yusuf seperti ini, engkau bisa jatuh sakit yang tidak ada hentinya. Dan bisa jadi engkau meninggal gara-gara ini, masalah ini. ya. Maka kemudian Nabi Yaakob alaihissalam memberikan pelajaran kepada putra-putranya. Qala innama ashku bathi wa huzni illallah ya. Innama ashku sesungguhnya aku hanyalah curhat ya. Jadi ashku artinya dari kata syakwa yang artinya curhat ya. Jadi mengeluarkan unek-unek atau mengeluarkan rahasia pada dirinya itu hanya kepada Allah ya. Jadi qala innama ashkubathi wa Jadi sesungguhnya aku hanya mengadu ya atau curhat basthi Jadi basi, wahuzni Jadi albas basa ya, basa, ya busu dalam bahasa Arab itu artinya menyebar, ya. Jadi menyebar sesuatu, ya. Ibarat debu itu kayak ditebarkan itu basa ya busu, Ibarat orang ambil ambil debu atau ambil pasir kemudian di disebarkan. sahur sawurkan begitu itu namanya basa yabusu ya jadi bahasa yabusu artinya dia menyebarkan ya nah di sini asku basi jadi aku curhat ya basi tadi basi itu tadi kesedihan yang biasanya orang itu mau disebarkan gitu ya Saya tidak mau menyebarkan kecuali kepada Allah ya al Husni dan juga kesedihan al-huzni itu kesedihan ilallah hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi bathayyabu atau bathi tadi itu sebenarnya sebuah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan satu keadaan asadul marot ya. Jadi sakit yang sangat parah ya ataupun beban psikologis yang sangat berat itu namanya bath nah karena saking beratnya itu biasanya orang tidak tahan sehingga dia teriak ngomel-ngomel ngomong-ngomong ya mengeluh itu namanya bath nah biasanya orang kalau sudah punya beban psikologis yang berat ya stres atau depresi supaya ringan biasanya orang itu disebar-sebar curhat ke sana, curhat ke sini ya, curhat kepada manusia padahal orang yang dicurhati juga bermasalah. Sehingga di sini Nabi Yakub tidak mau disimpan itu sampai 80 tahun. Ya tentu karena beban psikologis yang berat. Nah, ini menyebabkan gangguan fisik sehingga organ kedua mata Nabi Yakub Alaihissalam menjadi buta karena memang saking beratnya itu beban psikologis ya, beban sakit yang beliau derita di saat kehilangan putra tercintanya selama 80 tahun ya tetapi Nabi Yakub alaihi salam tetap sabar ya jadi tetap sabar jadi sabarnya dengan sabar yang jamil yang baik tadi yang indah dan curhatnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi pelajaran penting ini ini pendidikan keluarga yang sangat luar biasa bagaimana mengajari kepada diri kita atau anak-anak kita supaya bisa meredam ya meredam diri sehingga tidak menyebar-nyebarkan keluhan ini sekarang salah satu penyakit yang rentan mudah dijumpai di sepanjang zaman ini ya khususnya di media sosial orang mudah sekali curhat ataupun menyebarkan aib dirinya atau keluhan dirinya di media sosial sehingga menjadi konsumsi publik ya dan itu betapa banyak mengundang banyak kegaduan-kegaduan ya itu tidak terpuji ya. tidak terpuji yang terpuji adalah ketika seseorang itu mampu meredam dirinya tidak menyebarkan keluh kesahnya kepada orang lain dia berkeluh kesah hanya kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala Makanya orang itu hilang kesabarannya ketika keluh kesahnya ini disebarkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bassha lam yashbir." Man lam yasbir. Orang yang menyebarkan, nge-share kalau bahasa anak sekarang, nge-share keluh kesahnya, ya entah di-share di Facebook, di-share di Instagram, di-share di apa namanya? Twitter atau di di memori ya chattingannya dan seterusnya ngeser seperti itu keluh kesah seperti itu menyebabkan hilangnya kesabaran artinya dia tidak dianggap sebagai orang yang sabar man batha lam yasfir orang yang ngeluh itu dia bukanlah orang yang sabar kata nabi ya kemudian nabi saw membaca ayat ini inna ashku bathi wa huzni ilallah ya sesungguhnya aku Uh, curhat ya, berkeluh kesah tentang masalahku ini dan kesedianku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sekarang kasus-kasus anak-anak milenial yang mentalnya sangat lemah sekali ya, karena kurang didikan mental dari keluarga, kurangnya pendidikan akidah ya. Sehingga mental yang mudah rapuh itu ketika suatu saat ada masalah dia curhatnya di Media sosial kemudian ditangkap oleh banyak orang, jadilah dia korban. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, anak-anak jadi korban, jadi predator, orang-orang pemuja syahwat atau orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan, ya dijadikan korban gara-gara apa? Masalah nge-share keluh kesah tadi itu ya, di media sosial sehingga jadi korban, ya jadi korban empuk bagi orang-orang jahat atau orang-orang yang zalim. Makanya Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan kepada anak-anaknya kalau kalian punya masalah, ya, yang pertama kali yang menjadi tempat curhatan adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah usnuzan billah, jadi ajaran nilai pendidikan keluarga bagaimana anak-anak kita ini, ya, keluarga kita ini senantiasa diajarkan jangan banyak ngeluh, jangan banyak ngeluh. Karena keluh kesah ini jadi problem utama, ya. orang rumah tangganya berantakan, betapa banyak terjadi, gara-gara masalah dikit-dikit ngeluh. ya, dikit-dikit eh, apa masalah eh, tidak mampu menghadapi, gara-gara masalah eh, rentannya atau eh, kurangnya keyakinan ya kepada Allah Subhanahu Ta'ala karena dia telah tergantung dengan media, ya, tergantung dengan teknologi dan seterusnya sehingga manusia sekarang banyak sekali wujudnya manusia tapi hatinya robot ya gitu ya karena memang ketergantungan terhadap benda terg tergantungan terhadap teknologi sekarang ini menggantikan iman seseorang ya sehingga orang mudah sekali ya putus asa mudah sekali eh, apa melakukan hal-hal yang negatif ya curhatan-curhatan yang negatif ya sehingga menjadi ya adu domba ya sehingga eh menjadi perselisihan dan seterusnya itu disebabkan karena banyaknya keluh kesah ya yang terjadi yang tidak bisa dimanage dengan baik ya. Nah, di sini Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan kepada keluarganya bahwa yang namanya syakwa ya, yang namanya curhatan ya, keluh kesah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Menahan diri dari keluh kesah itu ternyata memiliki hikmah yang sangat besar ya, pendidikan yang sangat besar. Bukan berarti Nabi Yakub orangnya tertutup tidak. Dia tertutup dari manusia tadi itu supaya tidak bergantung pada manusia. Nabi Yakub husnuzan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Nabi Yakub tahu kalau orang bergantung pada manusia ya, dia akan putus asa dan tidak mendapatkan apa-apa dan juga tidak mendapatkan Jawaban dari masalah, sehingga di sini Nabi Aku menegaskan Inama Askubathi Wahuzni Ilallah ya, sungguhnya Aku mengeluh kesahannya kepada Allah ya, sedihku beban psikologis yang diteritanya itu di kesahkan hanya kepada Allah Subhanahu Ta'ala Nah di dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. bahwa salah sun min kunuzil birri ada tiga tiga perkara yang itu menjadi puncak kebaikan ya menjadi gedongan kebaikan menjadi induk kebaikan yang pertama adalah waqitsmanul sadaqah jadi menyembunyikan sedekah waqitsmanul musibah dan menyembunyikan musibah waqitsmanul marot dan menyembunyikan sakit jadi menyembunyikan tadi Tidak selamanya menyembunyikan itu negatif tidak. Menyembunyikan hal-hal yang malah justru berpotensi menghilangkan kesabaran dan keikhlasan itu positif, baik itu. Menyembunyikan sedekah supaya tidak ria itu baik. Menyembunyikan musibah supaya tetap sabar itu baik. Menyembunyikan sakit ya supaya tetap sabar ya sehingga pahalanya tidak berkurang itu juga kebaikan ya. Ini menurut Nabi Shallallahu. Alaihi Wasallam. Artinya apa? Jangan manusia itu disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya sepele atau hal-hal yang sifatnya duniawi gitu ya. Jangan manusia bertekuk lutut dengan musibah sehingga putus asa. Makanya kalau orang itu bertekuk lutut ya putus asa di hadapan musibah itu tercela. Bahkan bisa jadi mendapatkan marah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Man asbaha haziinan ala dunia, ala rabbih. Jadi siapa yang pagi-pagi dia menyedihkan urusan yang sifatnya duniawi, dia sedih urusan pekerjaan, dia sedih urusan nggak dapat jodoh, dia sedih urusan bisnisnya gagal. Jadi menyedihkan hal-hal yang sifatnya duniawi dipikirin ya kesana kemari, jadi stres. Nah sedih yang seperti itu malah justru mendatangkan sahihul ya itu malah membuat marahnya Allah ya membuat bencinya Allah wa man musibah bihi Allah jadi artinya demikian juga kalau orang pagi-pagi dia ngeluh kesah ya ngeluh kesah pada musibah yang sedang dia derita jadi ngeluh aja gitu ya jadi keluhan-keluhan seperti itu malah menyebabkan apa kurangnya pahala ya kurangnya pahala. Kenapa? Karena keluhan-keluhan tadi itu menghilangkan sifat sabar ya. Man batha lam yasbir kata Nabi. Jadi orang kalau ngeluh kesah dalam urusannya tadi, entah sakit, entah problematika kehidupan yang dia derita, dia ngeluh aja kerjanya setiap dikit-dikit ngeluh. Lagi dikit ngeluh ya. Punya masalah sedikit ngeluh. Itu menghilangkan kesabaran. Lha berarti ngeluh nggak boleh ustad Curhat nggak boleh? curhat ngeluh boleh kalau kita ya ingin mendapatkan satu solusi. Misalkan kita curhat bertanya kepada ustadz atau kepada syekh atau kepada gurunya atau kepada orang yang alim yang tujuannya untuk mendapatkan solusi atau untuk mengetahui hukumnya dan seterusnya. Itu lain lagi kasusnya kalau itu. Tapi kalau ngeluh yang sifatnya pragmatis ya, ngeluh-ngeluh yang sifatnya hanya ketidaksabaran muncul dari sebuah ketidaksabaran tadi Nah itu ngeluh yang mengurangi ya mengurangi pahala mengurangi pahala jadi suatu ketika Imam Ahmad rahimallah sakit sakit biasa kalau orang sakit demam itu kan badan menggigil ya secara spontanitas biasanya kalau orang badannya menggigil ataupun panas kan muncul dari mulutnya sifat atau ngomongan eh atau mengigo ya eh gitu kan muncul kayak gitu itu namanya Ronin ya orang ngomong eh gitu ya jadi begitu saja ngomong begitu ya itu termasuk dicatat makanya ketika Imam Ahmad dijenguk oleh salah seorang muhadis yang lain ahli hadis yang lain eh, kemudian dibacakan hadisnya bahwa malaikat itu rokiq dan atid itu mencatat semua amalan manusia hatta Ronin sampai apa gergesnya tadi itu ya mulutnya yang muncul ronin ronin itu eh gitu ya jadi ketika sakit itu ronin namanya itu dicatat juga sama malaikat mayalfidhu minkawlin illa ladaihi rakibun adid dibacakan ayat itu mendengar itu Imam Ahmad besoknya lagi ketika sakit udah enggak 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 pakai ronin lagi tadi enggak pakai ngeluh tadi kesakitan tadi tahan aja gitu ditahan se Semampunya gitu. Ya, kenapa? Karena Ronin tadi, orang ngeluh tadi, sakitnya. Aduh, sakit gigi kok begini ya. Si gigi copot, copot, copet Nah, gitu itu ngurangi pahala itu. Mending dimanjang itu. Ditahan, supaya apa? Pahala tidak hilang. Sebab keluh kesah tadi itu. Kita kembali kepada ayat tadi ini. Bahwa, Nabi Ya'kob salam Nabi Ya'kob salam Beliau berkeluh kesah hanya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, jadi proses yang panjang tadi sampai 80 tahun ya kehilangan Yusuf, Nabi Yaqub alaihi tidak tidak putus asa, tetap selalu memerintahkan kepada anak-anaknya. Ya bani yadhhabu Ayat berikutnya ayat 87 itu, "Wahai anak-anakku semua, ayo berangkat kalian berangkat lagi." fatahassasu. Cari informasi, cari kabar. Ini bedanya fatahassasu dengan fatajassasu Kalau tajassasu Itu haram hukumnya Kalau tajassus itu artinya Nyari-nyari kesalahan orang Itu namanya tajassus ya. Tajassus itu artinya nyari-nyari Kesalahan orang Tapi kalau tajassus, ya Fatahassasu Pakai hak bukan pakai jim ya, Itu artinya cari-cari Kabar baik gitu Jadi dia cari-cari kabar baik Jadi kalau tahassus itu cari-cari kabar baik, kalau tajassus cari kabar jeleknya aja, cari keburukan orang itu. Makanya salah satu nilai pendidikan di dalam keluarga Nabi Yusuf itu adalah at-tahassus ya, tahassus. Pakai ha, pakai sin-sin ya, tahassus ya. Senantiasa ya aktif ya, aktif di dalam mencari informasi yang terbaik gitu Kalau kita terapkan metode tahassus ini di dalam kehidupan era digital 4.0 ini kita kembangkan pada keluarga kita supaya senantiasa ditumbuhkan di tengah-tengah keluarga informasi positif, jangan hal-hal yang sifatnya tajasus ya. Setiap hari ibunya nyeritain keburukan temannya, bapaknya juga nyeritain keburukan temannya di kantor, di jalan, itu sadar atau tidak sadar, bapak ibunya telah menanamkan budaya suudzon pada orang itu. Ya, hati-hati ya. Kadang orang ngomong di mobil ngomongin orang lain, anaknya dengar. Emangnya anaknya gak paham-paham itu walaupun anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu paham itu. Makanya jangan sampai menyebarkan berita buruk anak kita dengar, itu bahaya itu. Apalagi kalau berantem di depan anak-anaknya, ini bahaya lagi. Nah, sehingga Nabi Yaqub alaihis mengajarkan pada anak-anaknya metode tahassus ya, tahassus bukan tajassus ya. nah sekarang yang beredar di tengah masyarakat budaya tajusus malah makanya sekarang ada survei bahwa hasil survei di media sosial itu tajusus nyari berita-berita buru itu menempati ranking paling tinggi sehingga yang terjadi apa efek sosialnya di tengah masyarakat kegaduan sosial kegaduan adu domba di sana sini orang saling curiga jadi baik tingkat keluarga atau masyarakat sampai di pemerintahan selalu begitu perang berita, cari kesalahan sana sini terus digodok dan juga dibakar digoreng terus ya di media, media media tajasus inilah yang sebenarnya e, menjadi racun ya informasi di tengah-tengah e, masyarakat. Nah ajaran nabi Yaqub alaihissalam adalah tahasus tadi, jadi cari nak kamu nak informasi yang baik. barangkali ada kabar tentang Yusuf, padahal sudah 80 tahun nih, sampai buta ya Nabi Ya'kob alaihi alaihi salam jadi mungkin kalau ibarat orang Yusuf sudah mati masa sih sudah puluhan tahun disuruh cari terus tapi kata Nabi Ya'kob, ya bani yad ayo udah kamu pergi nak kamu nak fatahassassu maka carilah informasi yang baik min Yusufa tentang Yusuf wa'akhihi dan saudaranya Yusuf bin Yamin itu ya wala tay'asu nah ini, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala optimisme, jadi ini nilai pendidikan optimis, ini yang terpenting jadi bagi orang tua ya, mendidik anaknya itu bukan nanamin saham, bukan ngumpulin deposito untuk anaknya nanti kalau sudah udah mati, aman dah sudah ada 30 miliar untuk anak saya ya Ini udah ada satu triliun bahkan, ya. aman untuk tujuh keturunan juga nggak habis. Bukan itu, itu malah bisa jadi fitnah ketika miskin mentalnya atau ketika problem hatinya. Tapi mental yang ingin dididik oleh Nabi Ya Akob Alaihissalam adalah mental optimis tadi. wala tayy asu mirrahilah, jangan kamu putus asana dari rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Innu la yey asu illal qawmul kafirun sesungguhnya tidaklah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang orang-orang yang kafir ya. jadi hanya orang kafir saja dia putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala nah disinilah Nabi Yaakob alaihissalam di satu sisi mengajarkan supaya tidak putus asa dari rahmat Allah berarti apa? senantiasa khusnudhan sifat khusnudhan, ya berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini dibangun ditanamkan sejak dini untuk anak-anaknya ya jadi walaupun dalam kondisi mungkin secara prediksi ya manusia itu orang udah hilang 80 tahun masa sih kembali ini mungkin nol bagi manusia ya angan-angan manusia mungkin ini tidak mungkin tapi bagi Nabi Yaakob alaihissalam Ya sudah kalian berangkat saja nah, yang penting berangkat saja Berangkat waktu itu belum ada HP. Waktu itu belum ada nomor WhatsApp-nya. Tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, tidak ada internet. Melacaknya di mana? Mungkin kalau sekarang anaknya hilang dilacak, laporin polisi. Polisi kemudian membuat berita, ya. Jadi viral. Semua orang mencari, mudah itu. Zaman Nabi Yaqub tidak ada teknologi yang secanggih sekarang ini, ya. Jadi dengan minimnya teknologi Dengan minimnya sarana dan prasarana fasilitas yang ada. Tetapi tidak membuat keterbatasan iman gitu ya. Supaya tetap mencari. Udah kamu ya idhabu. Kamu pergi nah, udah ada pergi-pergi. Masalah pergi mau naik kuda atau naik mobil nggak penting. Kamu yang penting pergi na'udah. Dan fatahassassu. Senantiasa cari informasi yang terbaik dari Yusuf ini. Dicari. Akhirnya kan anaknya kesana kemari. Cari terus tanpa putus asa. ya. Dan... Pesan finalnya adalah wala ta'asumir Kamu jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai seorang muslim, keluarga muslim itu tidak boleh putus asa ya. Tidak boleh putus asa di tengah problematika ya. Yang namanya orang berkeluarga itu nggak mungkin ya berjalan mulus-mulus saja -mulus itu nggak ada. Itu mahadanya di surga. Kalau di dunia pasti diuji, ya. Manusia tidak ada yang tidak diuji. Ya. Nabi saja keluarganya diuji, ya. Kita juga umatnya diuji, ya. Karena ujian inilah justru menjadi sarana meningkatkan keimanan, ya. Meningkatkan keimanan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kehidupan kematian ya ujian. Aladhi khalaqal mauta wal hayata liya buluakum ayyukum ahsanu amala Allah menciptakan mati hidup itu ya supaya menjadi pelajaran ya ujian nah hasil dari ujian tadi evaluasinya supaya menjadi lia beluwakum ayyukum ahsanu amala menjadi ahsanu amala mana di antara kalian yang paling ahsan yang paling ihsan amalnya ya yang paling bagus tingkatan keimanannya yaitu ihsan tadi jadi Di tengah ujian tadi itu jangan putus asa. Jadi tidak boleh orang itu putus asa. Sakit. Kadang banyak juga orang sakit putus asa akhirnya bunuh diri ya. Orang putus asa seperti itu malah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Orang berdosa pun kadang putus asa dia. Wah, sudah kadung banyak dosa sekalian aja. Padahal Allah Subhanahu wa taala masih memberikan harapan kepada hambanya. nya Ulilaiyabadiyalladzi nasrafu ala anfusihim La taqnatu mirrahmatillah, inna allaha yagfiru dhunuba jami'ah, inna huwal ghafurur rahim, katakan wahai hambaku, yang kebanyakan dosa, ya yang israf, yang melampaui batas, jadi orang-orang yang melampaui batas saja masih dipanggil hambaku, kata Allah, ya kan, artinya apa, Allah masih memberi harapan pada manusia walaupun dosanya segede bumi, seluas lautan, terbentang daratan, Allah masih memanggil hambaku kamu, jangan putus asa ya. Jadi Allah maha pengampun dan diampunkan seluruh dosa. Jadi nggak usah khawatir. Nah konsep walatayy asumiraukhilah tadi ini, ini ditanamkan betul oleh Nabi Yakub untuk anak-anaknya. Dan ini adalah inti dari pendidikan sebenarnya. Inti pendidikan itu bukan supaya anak kita bisa terbang ke langit tidak, supaya bisa lari sampai luar negeri tidak. Tuh itu bukan inti pendidikan. disekolahkan paling mahal atau paling favorit lah bukan olimpiade ini olimpiade itu tidak tapi pendidikan itu adalah nilai yang terpenting nilai bagaimana anak-anak tumbuh kembang supaya menjadi insan kepribadian yang kokoh tadi tidak putus asa berharap kepada Allah husnul kepada Allah ya kan diajari bagaimana anak-anak ini bisa meredam diri ya curhat kepada Allah ya Bisa menahan amarah, bisa menahan emosi dan seterusnya. Ini sebenarnya pendidikan karakter. ya, Yang mulia yang diajarkan oleh Nabi Allah Ya'kob salam kepada anak-anaknya. Dan sebagai seorang ayah, beliau menjadi teladan. Dicontohkan tadi. Dengan apa tadi? Bahwa kazim. Kazim itu ya ikhwah jamaah sekalian. orang yang bisa menahan diri ya, bisa menahan emosi, itu kazim ya. Bisa memanage ya kejiwaannya. Sehingga tidak mudah kalau kesal, bisa eh, menahan amarahnya, menahan emosinya, ya menahan kesedihannya. Dan itu dipendam oleh Nabi Yakub kurang lebih selama 80 tahun. Itu betah itu. Orang kadang baru ada masalah sehari aja udah berantakan. Hah? Eh, gara-gara suaminya musim pandemi kena PHK langsung e, ngelayangin surat, gugatan cerai misalkan. Nah ini macam apa ini ya? Atau penghasilannya menurun misalkan, hanya gara-gara bisnisnya banyak hambatan. Terjadi konflik-konflik yang sifatnya duniawi tadi ya. Terjadi konflik-konflik yang sifatnya materi. Yang tidak punya landasan akal sehat sebenarnya ya. Hanya sekedar emosi. Ya, mudah terpancing ya nah di sini ketika kita melihat ayat ya pendidikan dari Nabi Yusuf alaihissalam ya, dan juga keluarganya ya, Nabi Yakub sebagai tokoh sentral sebagai kepala sekolah yang ada di rumah tangga tadi ya memberikan motivasi ya berperan sebagai seorang motivator bagi anak-anaknya nah nggak usah putus asa yang penting kamu berangkat terus cari informasi yang baik ya terus berjalan di jalan Allah jangan putus asa dari rahmat Allah ya itu ya itu yang e, ditanamkan oleh Nabiullah Yakub kepada anak-anaknya ya makanya zaman sekalian ini adalah e, pendidikan optimis ya ini pendidikan e, yang ditanamkan dalam rangka untuk senantiasa khusnudlan ya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tergesa-gesa jadi orang. Kadang orang itu udah merasa capek, udah doa terus tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Ya udah setahun dua tahun minta nggak dikasih kasih juga. Udah nikah sepuluh tahun nggak punya anak. Ya gimana caranya? Udah ke dokter ngabisin duit, ya ke spesialis ini spesialis itu. Ya sudah apa gajinya habis tapi belum dikasih anak juga. Nah, ini namanya putus asa tidak boleh ya senantiasa berharap kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala berdoa karena setiap doa itu pasti didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala malam yajal kalian itu dikabulkan doa-doanya selama tidak tergesa-gesa sahabat bertanya tergesa-gesa dalam doa itu seperti apa ya Rasulullah Yaitu orang dia ngomong da'autu falam yustajabli Sudah kadung doa tapi enggak didengar sama Allah Itu namanya isti'jal ya tergesa-gesa di dalam berdoa Dan itu tidak terpuji ya. Jadi oleh karena itu ayat ini sekali lagi bicara tentang Bagaimana pendidikan keluarga itu hendaklah dibangun di atas keimanan tadi di atas nilai ya Nilai yang ditanamkan adalah bagaimana nilai husnul kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, nilai optimis, ya, nantiasa bergerak, ya, tidak mandek, ya, nantiasa berjuang, ya, tidak keluh kesah, ya, dan tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu ta'ala sehingga manusia itu merasa cukup ya dengan Allah itu ya, curhat dengan Allah ya, karena Allah segalanya gitu, Allah itu segalanya, ya. tempat kembali tempat kita bersandar tempat kita bertawakal tempat kita berdoa ini adalah nilai ya nilai pendidikan keluarga yang harus ditanamkan sejak dini untuk anak-anak kita istri kita dan juga suami ya atau keluarga-keluarga itu ya suami istri anak ya ada induknya suami istri kemudian buruk ya anak-anaknya dari suami istri jadi anak nanti jadi banyak ada kakeknya juga di atas ke bawah terus ke kanan dan sayap kiri Keluarga, seperti itu, ya yang terpenting adalah nilainya tadi, nilai yang dibangun eh, di atas keimanan dalam rangka membentuk pendidikan karakter yang ada di dalam eh, keluarga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa eh, menjaga keluarga kita semua, mendidik keluarga kita semua, sehingga berada di dalam jalan yang lurus, ya, mendapat rita Allah rahmat Allah, dan bersama-sama kelak berkeluarga di dunia sampai di surganya amin amin ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh